1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por estarnos acompañando Acompañándonos en este viernes 27 de enero ya, el último Viernes de este primer mes del año 2023. Muchísimas gracias Por seguir con nosotros a lo largo de toda esta semana Y también este, este día vamos a presentarle Como cada tarde una selección De los asuntos sociales y políticos más relevantes De la agenda informativa. Tendremos Un primer apartado sobre tema de desaparecido Centrado específicamente en las Quejas de los colectivos, de los familiares Pues del, de, de que no avanzan la identificación forense y de que a veces incluso pues se quejan algunos padres de familia eh, los uh, torturan con los procesos en los que los obligan a tratar de reconocer a sus hijos, muchas veces en partes de ellos y las fotografías que les presentan de manera recurrente, bueno, pues hacen de nuevo revivir el dolor que tienen esos padres que están buscando a sus hijos. Tenemos un apartado también muy importante sobre información de la ciudad liberal, el crecimiento desmedido en algunas zonas como hacia López Mateos, pero también los conflictos que deriva esta expansión de la urbe sobre los pueblos, específicamente el tema de, de la basura, los, los basureros y las quejas de algunos pueblos. Vamos a presentarle una nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega que recoge declaraciones de los pueblos, de representantes de los pueblos de la Barranca del río Santiago, acá en el norte de Zapopan, donde se quejan de la ampliación del basurero de Picachos y la aceptación por parte de la Pro, Profepa de una denuncia eh, en contra de la expansión de ese basurero. Le daremos seguimiento también a este tema que ayer abordamos y es, pues, este conflicto interno que existe entre los eh, eh, excomparativistas de Tradoc, eh, trabajadores de Occidente, democráticos de Occidente, pues hay, hay controversia sobre. El manejo de los recursos Ayer escuchamos una un, a un representante De la actual directiva Vamos a hablar más adelante con Jesús Torres Ex dirigente de Trado Que nos va a dar conocer su opinión Hay otro apartado también importante Sobre temas de devastación ambiental Y hacia el final vamos a, a hablar a, a darle el seguimiento al conflicto Que está ocurriendo El conflicto grave social allá en Perú Y le recordamos que hoy es viernes De regalar, de sortear un libro Vamos a estar eh, repartiendo o eh, sorteando entre todas las personas que se anoten el libro de Lorenzo Meyer, las raíces del nacionalismo petrolero en México, puede anotarse llamando al número de cabina 33 31 34 22 22, extensiones 12 801 a la 12 803 o también inscribiéndose en nuestras redes sociales. Antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí en los micrófonos, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Cantelas desde la cabina de controles. Jesús, ¿cómo estás?
2: a todos Un, momento, ya está, ya está? Está. Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos acá a cerrar la semana en Cosa Pública 2.0. Vamos directamente a la información, el resumen que tiene que ver con la cantidad de reclamos que hay de parte de familiares de víctimas de desaparición por el desastre en materia forense. Ayer comentábamos justamente este trabajo que publicó el diario NTR. Hoy le dan un buen seguimiento captando voces de diferentes colectivos, entre ellos del Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco que dice que las fallas del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses que provocan la disminución en la identificación de cuerpos localizados en fosas clandestinas se centran en el área de genética ya que eh, precisamente eh, ya que precisamente ahí únicamente hay un trabajador, es lo que dijo Guadalupe Aguilar, la fundadora de este colectivo fundeja
1: Doña Guadalupe Aguilar denunció que cada vez hacen más largo el sufrimiento de los familiares de las víctimas, las confrontas de ADN son más tardadas, están mal tomadas e incluso las pierden la mayoría de veces nos ha salido negativo porque están mal tomadas las muestras o porque muchas veces ya se perdieron concretamente la genética si el personal no está trabajando a la altura de las necesidades que tenemos.
2: Ella dice Guadalupe Aguilar que que pareciera que solo hubiese una persona trabajando ahí, solo han tenido contacto con un genetista, dijo. Reconoció que se ha tenido apoyo de antropólogos, guatemaltecos, pero estos únicamente se enfocan en identificar a los 242 cuerpos que fueron inhumados en el Panteón de Coyula, en Tonalá, sin una correcta identificación.
1: Reconoció que el problema de inseguridad y de desapariciones en Jalisco se intensifica y cada día hay más cuerpos y restos humanos sin identificar. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que pidió a los delincuentes misericordia. El hecho de que no los dejen en pedazos Yo quiero aprovechar este espacio Para que si nos escuchan los delincuentes Que tengan misericordia, por favor Si ya los mataron, que no los despedacen Se necesita un esfuerzo mayor Fíjese usted este llamado eh, tan adolorido Que hace doña Guadalupe Aguilar a los criminales que cometen estos delitos tan atroces, pero no solamente se ensañan pues con los cuerpos una vez ya fallecidos y asesinados.
2: De hecho doña Guadalupe Aguilar reconoció que el centro de identificación humana que es en construcción es un avance, pero este apenas está en el proceso de capacitación y contratación del personal, que por cierto también narró que su hijo desapareció hace justo 12 años, en este mes de enero se cumplió lamentablemente otra, otro aniversario de su desaparición y la situación sigue siendo la misma. Hace seis meses siguieron otra línea de investigación, pero lamentablemente dijo el tiempo va borrando evidencias, cada vez pierdo las esperanzas de saber algo de mi hijo, pero mientras Dios me da fuerzas voy a seguir buscando Bien, y también en este
1: seguimiento de los compañeros del diario NTR se recogen otras voces, además de acelerar la identificación de personas en el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses las autoridades deberían repensar un nuevo esquema para ayudar a los colectivos a encontrar a sus familiares entre los cuerpos que ingresan a la morgue, ya que exponerlos a fotos y restos humanos de otras víctimas los afecta psicológicamente esto consideró Héctor Flores el vocero del colectivo Luz de Esperanza.
2: Él dijo que uno de los factores que provocan el retraso en la identificación de personas está la ardua labor de los peritos, quienes tienen que realizar las confrontas genéticas de cada sección anatómica que se encuentra, por lo que la tarea es titánica cuando se trata de cuerpos desmembrados hallados en fosas clandestinas.
1: Héctor Flores comentó que el nuevo laboratorio del Instituto eh, de Ciencias Forenses aún no está en construcción, por lo que el retraso continuará hasta que esté en funciones. En su opinión, someter a las familias a que vean fotos de restos de personas con la esperanza de identificar a su familiar es una tortura para los integrantes de los colectivos.
2: De hecho, citamos a don Héctor Flores, dijo, de entrada yo creo que es inhumano que un padre una madre vayan cada semana un par de horas a ver fotos de restos y de segmentos tratando de ver si es su familiar yo pienso que ese tema no debería ser así debería de haber un especialista y la familia no debería estar expuesta a eso que es una tortura porque las familias no se reponen de estar viendo segmentos y cabezas pensando si es tu familiar en este tema yo creo que no es lo adecuado está rebasado el estado pero no debería de ir uno hasta que ya esté la confronta directa de ADN qué situación tan terrible la que se describe
1: todo este proceso tan tortuoso por el que deben de pasar los, los padres y las madres que tienen a un hijo desaparecido para tratar de identificar a los restos de probablemente de sus hijos. Eh, también Héctor Flores criticó que las autoridades no informan sobre el número real de personas a identificar que resguardan en las instalaciones de ciencias forenses, así como la falta de actualización de la base de datos. sector Flores comentó que el retraso es muy grande, ya que ha habido casos de víctimas que logran identificar seis meses después de haber sido ingresadas por los peritos.
2: Que por cierto, pues el colectivo Luz de Esperanza, el cofundador, cuyo cofundador es sector Flores, es el que más ha trabajado, me parece, en la colocación de las fichas informativas de los desaparecidos en el centro, y más han sufrido represalias, que por cierto, NTR recuerda hoy en una pequeña nota que autoridades de Guadalajara están quitando las fichas de búsqueda para embellecer la Plaza Liberación por el próximo aniversario de la ciudad de Guadalajara. Una de las acciones es retirar los afiches desaparecidos que se colocan en los volardos. Estos afiches eh, colocados alrededor de la Plaza Liberación fueron retirados entre Antier y dice que ayer también eh, los volvieron a pintar para que no se note el cambio. Además pintaron señalética.
1: El aniversario de la ciudad es el próximo 14 de febrero y pues no se quiere recordar que Guadalajara eh, es, y todo Jalisco es el presidente de las desapariciones de todo el país, como si quisiera ocultarse en la realidad y que sigan los festejos como si nada estuviera pasando. En la capital de Jalisco. Y bueno, en otra información sobre este mismo tema, los colectivos de búsqueda que hacen labores de campo deberían ser cobijados por las autoridades ya que cubren tareas que les corresponden, pero en su lugar son ofendidos con su indiferencia. Esto dijo Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, en declaraciones que recoge el diario NTR.
2: Este colectivo participa madres de diferentes entidades del país, pero... La señora Cecilia Flores fue enfática al señalar que Jalisco y la Ciudad de México han sido las dos entidades donde han recibido el peor apoyo por parte de las autoridades. Dijo que en Sonora su colectivo tiene muy buen apoyo del gobierno estatal, aunque persisten los problemas en el desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía de Allá y la Comisión de Búsqueda.
1: Añadió Cecilia Flores, el problema es que no nos apoyan en la búsqueda de investigación, que es lo que nosotros necesitamos, porque como siempre estamos luchando por traer nuestros desaparecidos de vuelta a casa, pues necesitamos la seguridad que nos deben de dar las fiscalías el apoyo que nos debe de dar la comisión de búsqueda porque eh, para eso están, la comisión de búsqueda existe porque existimos nosotros las víctimas si no hubiéramos víctimas no existieran esas comisiones, entonces ¿por qué no hacen su trabajo? si ellos lo dijeron creo que el gobernador se postuló para ser gobernador la comisión para ser la comisión y las autoridades para ser autoridades, nosotros no decidimos ser madres buscadoras es cierto, es una condición que no eligieron los funcionarios y servidores públicos sí eligieron ese camino
2: y como son madres pues aseguró que a pesar de los pocos recursos que tienen, los picos y las palas y sus propias manos, ellas van a continuar la búsqueda de sus seres queridos.
1: Vamos al caso de la desaparición del de abogado Ricardo Lagunes y del eh, dirigente eh, comunal Antonio Díaz, desaparecidos desde el 15 de enero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los defensores desaparecidos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y de urgente riesgo, por lo tanto solicitó al gobierno de México redoblar los esfuerzos de búsqueda e investigación así como informar sobre las acciones que ha llevado a cabo son eh, es una información que recoge que comparte el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro.
2: Recuerda que la última vez que se vio tanto a Ricardo Arturo Lagunes como a Antonio Díaz Valencia fue el 15 de enero pasado en Tecomán, Colima. Ese mismo día su camioneta fue encontrada abandonada con impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se conoce su paradero, pero se presume que su desaparición podría estar vinculado con sus labores de defensa del territorio en diferentes comunidades y un paréntesis han señalado las comunidades también la necesidad de investigar a las empresas mineras por su posible eh, relación con este delito.
1: Y para cerrar este primer bloque, vea usted lo que está haciendo el gobierno de Nuevo León para contribuir con los familiares a buscar a las víctimas. A partir de hoy las compañías telefónicas que operen en Nuevo León podrán enviar fichas de personas desaparecidas a sus clientes con el objeto, objetivo de agilizar su proceso de búsqueda. La medida forma parte del decreto 314 firmado por el gobernador Samuel García desde el pasado mes de diciembre que un apartado al artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, mismo que faculta a la autoridad para facilitar a las empresas de telefonía y celular. La distribución de fichas o boletines de búsqueda mediante mensajes de texto a sus clientes La medida es esta, debería replicarse aquí en Jalisco
2: Es una buena medida que por cierto la misma nota de reporte de Indigo señala que bueno Aunque parece positiva y se ve positiva esa medida de Samuel García, el gobernador de Nuevo León Ahí recuerda también que hay reclamos porque apenas le destinó 43 millones de pesos de presupuesto a la Comisión Local de Personas Mientras que le dio 50 millones a la construcción del futuro estadio de los del equipo de fútbol de los Tigres
1: pues unas, unas por otras, Así no todas es. las autoridades nunca una política integral vamos a, a cerrar este primer apartado con asuntos que tienen que ver con la guerra informal de todos los días se reportó una balacera en el poblado El Molino sobre la carretera que lleva de Guadalajara a Jocotepec luego de un enfrentamiento entre civiles armados que dejó tres personas muertas en las imágenes eh, se observa un automóvil tipo sub de color blanco con impacto de bala mientras cuerpos de seguridad acordonaron la zona, fue el reporte que presentó ayer el del informador.
2: Fue hacia a las 12.50 de la tarde del día de ayer cuando ocurrió esta agresión. Según versiones, habría sido ejecutada por hombres que después del tiroteo huyeron de la zona. Al parecer, el vehículo, además de presentar marcas de armas de fuego, exhibe manchas de sangre y contiene los cuerpos de dos personas dentro de la camioneta y una más a unos metros, dice ese reporte preliminar. Las víctimas supuestamente tendrían una edad entre los 20 y 30 años y la camioneta tiene reporte de robo desde agosto del año pasado. Bueno,
1: en temas de inseguridad relativas eh, aquí en los planteles de la Universidad de Guadalajara, por la de la inseguridad en los alrededores de estos planteles universitarios las autoridades de la casa de estudios solicitaron al gobierno de Jalisco y a los ayuntamientos que se retomen el apoyo para el programa Sendero Seguro, en 2022 se reportaron 645 incidencias contra la comunidad universitaria tres violaciones, 32 tentativas de privación de la libertad 298 robos, 64 acosos y 46 denuncias de consumo o posesión de drogas, entre otras, ve usted el tipo de, de, de inseguridades que se padecieron Tres violaciones, pero ve el el alto número de intentos de privación ilegal de la libertad, 32. Eh, tentativas de, de, de secuestro y de desaparición de personas.
2: De hecho, tan solo en la primera semana de actividades de este año, señala esta nota que se publica el informador, en la preparatoria número 5 sumaron 10 alumnos asaltados y se reportó la desaparición de un estudiante dijo, llevamos 19 desaparecidos y más de 5 que hemos encontrado en bolsas y fosas. Agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Zapopan y su patrulla escolar que equipados con 6 drones supervisaron las inmediaciones de los planteles y piden que se fortalezca ese programa dice que con Tonalá quedamos el reto el programa con una firma de un convenio.
1: Esto dijo Montalberti Serrano, que es coordinador de seguridad universitaria. Vamos a una pausa y regresamos con más información, no sin antes recordarle que estamos sorteando esta tarde el libro Las Raíces del Nacionalismo Petrolero en México de Lorenzo Meyer, editado por la, el, el Fondo de Cultura Económica. Basta que nos llame al número que viene aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222 extensiones 12801 12803 o también que se inscriba en nuestras redes sociales las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook vamos al corte y volvemos
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión llámanos al 3134-2222 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 volvemos a recordarle esta tarde volvemos a los tradicionales viernes de libros, estamos sorteando el libro muy muy importante de este gran escritor mexicano Lorenzo Meyer las raíces del nacionalismo petrolero en México, muy eh, pertinente ahora que se cumplen 85 años de la expropiación petrolera y bueno se preparan grandes festejos y es, una, es un documento, un libro escrito por Lorenzo Meyer que se entiende y que se explica muy bien ese periodo de la expropiación y todo lo que ha sido la industria petrolera nacional eh, basta que nos marque el número telefónico 3134-2222 extensiones 12801 a la 12803, o que se inscriba también en nuestras redes sociales las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a esta nota, es un resumen que presenta el periódico el informado y resulta que 2022 fue uno de los años más violentos para las mujeres en México. Qué triste decir esto, si de por sí, eh, a, pues hay una situación delicada en el periodo previo y es eh, pues eh, difícil eh, eh, constatar que no disminuye la violencia. El año pasado se ubicó como uno de los más violentos para las mujeres en México, con seis delitos de alto impacto que alcanzaron niveles récord de incidencia delictiva. a Las víctimas de mujeres... Perdón, las víctimas mujeres de lesiones dolosas, de corrupción de menores, extorsión y los casos de violencia familiar, violación y violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar registraron máximos históricos que perfilan el sexenio de López Obrador como el más inseguro para las mujeres en la historia reciente.
2: Ahí va el dato. Según el reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 67.315 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas. Esta es la cifra más alta desde el año 2015, por cierto, y representa que cada día 184 mujeres son agredidas, esto diariamente en el país, principalmente en Campeche, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Baja California Sur, entidades con más víctimas por cada 100.000 habitantes.
1: Aunque los asesinatos de mujeres no impusieron récord de víctimas, el año pasado las víctimas de mujeres de homicidio culposo sí, con un total de 3.892, lo que para algunos expertos en seguridad pública... Eh, significa una manipulación de las cifras reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública por las fiscalías o procuradurías estatales con base en las carpetas de investigación abiertas.
2: Yo creo que cuando termine este gobierno, Rubén, va a haber un de verdadero desastre con la manipulación de cifras de desaparecidos, de asesinatos. Estamos viendo también aquí señalamientos de dudas sobre las cifras oficiales de violencia contra las mujeres. Terrible. También las víctimas, mujeres de corrupción de menores, alcanzaron cifra histórica, 1910. Casos con la incidencia de víctimas por cada 100.000 habitantes concentradas en Quintana Roo, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
1: Las víctimas mujeres de extorsión sumaron 3.765 el año pasado, una cifra superior en más de 400 a respecto al año 2021. Y también la violencia familiar cerró con un máximo histórico de 270.546 carpetas de investigación con Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Baja California a la cabeza con por casos por más de 100.000 habitantes. El año pasado se registraron 23.102 denuncias por el delito de violación en el país principalmente en Quintana Roo, Chihuahua, Baja, California Sur, Campeche, Dalú, Más de 23 mil denuncias de violación.
2: Terrible. De hecho, en 2022, las fiscalías o procuradurías estatales abrieron al menos 63 carpetas de investigación cada día por el delito de violación. En tanto, la violencia de género en todas las modalidades también alcanzó un récord, 5.525 carpetas de investigación. Y
1: solo para cerrar este apartado, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la conocida ley Olimpia contra ciberacoso, urgió el Congreso del Estado a realizar un análisis de las reformas al Código Penal efectuadas en el año 2020 para incluir el delito de ciberacoso en los crímenes a perseguir, al denunciar que debido a la redacción del artículo 176 y la libertad de interpretación de jueces y ministerios públicos, una mujer fue encarcelada en Jalisco en diciembre del año pasado. Y vamos a otros temas, vamos a presentarle una nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Tiene que ver con temas de que se discuten sobre la ciudad neoliberal y la expansión de la urbe sobre los pueblos, y en concreto es eh, unas declaraciones de representantes de los pueblos de La Barranca que informan que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente admitió una denuncia popular contra la ampliación del tiradero de Picachos. Escuchem, escuchemos esta pieza de Nacho Pérez Vega.
3: Ante la petición que hicieron habitantes que conforman la agrupación Pueblos de La Barranca, en diciembre pasado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente admitió la denuncia popular que exige que la instancia estatal abra un proceso de investigación para verificar que las obras de ampliación del basurero de Picachos, al norte de Zapopan, van a implicar la tala de árboles y una mayor contaminación de los arroyos aledaños. José Casillas Martínez, vocero de los pueblos de La Barranca, explicó que el Ayuntamiento de Zapopan solicitó permisos para ampliar dos hectáreas el tiradero de Picachos, para depositar ahí cuatro mil doscientas toneladas diarias de basura proveniente de Guadalajara y Zapopan. Los habitantes de Iscatán, Huaxtla y San Lorenzo, entre otros, piden que la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente sancione a los funcionarios responsables por la contaminación que genera Picachos y el basurero particular de la empresa Hazards.
4: La historia que conocemos de la prueba es otra, en donde cuando, cuando mucho ha, ha cerrado uno o dos días el, los basureros, y los han vuelto a abrir, pero no conocemos desde los años que tenemos luchando, eh, sanciones realmente relevantes, eh, no, solamente en contra, no, no solamente para que... Que, que constituyan pues un cierre temporal del basurero, sino sanciones para los funcionarios eh, responsables de atender el, la recolección y la disposición final de la basura.
3: Casillas Martínez no tiene mucha confianza en que la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente actuará para frenar las obras de ampliación en Picachos. Sin embargo, dijo que va a esperar los resultados de las visitas de inspección que hagan en los próximos días. De no haber una respuesta efectiva, los pueblos de La Barranca están dispuestos a pedir la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ya que los arroyos aledaños forman parte de la cuenca del río Santiago que es de jurisdicción federal. Pues vamos a ver, vamos a ver y
4: sería importante conocer eh, que el asunto, a ver cómo camina, pero... Eh, de lo contrario pues va a ser necesario también nosotros acudir a la a propiedad federal de, de, de protección del medio ambiente a la Profepa para que eh, tome cartas en el asunto ya que se trata ya que la la cuenca que
3: están destruyendo es una cuenca de jurisdicción federal Porque... en el escrito de admisión de la denuncia popular bajo el expediente d 001 diagonal 2023 la Procuradora Estatal de Protección del Ambiente, Diana Padilla Martínez, explica que se harán visitas de inspección y se constatará que se cumplan con las condicionantes que impuso la Secretaría de Medio Ambiente a las obras de ampliación en el vertedero de Picachos. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
1: En otro punto de la ciudad también hay un conflicto ambiental, un conflicto de los vecinos y se trata de habitantes de Santa Rita en Tonalá, quienes desmienten a la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco de que la estación de transferencia que se quiere instalar ahí sea un baldío, aseguran que si hay viviendas incluso a 100 metros eh, así de cerca hasta uh -huh. donde se quiere construir esta planta de tratamiento que según las autoridades pues va a estar todo vigilada pero tienen experiencia los vecinos de que los basureros eh, municipales y estatales son un bueno, en otra nota pública, Violeta Meléndez, una nota el día de ayer muy, muy importante, y aquí revela que el auge de la construcción de vivienda costó al área metropolitana de Guadalajara 1.568 hectáreas de áreas verdes durante el periodo 2016-2022, a pesar de la delimitación de zonas protegidas, tanto urbanas como forestales y de instrumentos de planeación territorial. Esta cifra equivale a haber perdido 17 veces eh, un territorio equivalente al Bosque de los Colomos que consta de 92 hectáreas Ve usted las dimensiones Solamente en seis años, de 2016 a 2022, el área metropolitana de Guadalajara perdió eh, 17 eh, territorios semejantes al Bosque de los Colomos,
2: 1,568 hectáreas Me parece que es de escándalo ese dato que está aportando la propia autoridad, por cierto, ¿eh? Por cierto, según el mapa técnico llamado eh, denominado pérdida del sistema verde periurbano por urbanizaciones o asentamientos irregulares, es el que hizo el INEPLAN, Instituto eh, de Metropolitano de Planeación. Fíjese este dato: las viviendas formales son las que han arrasado con el 66% de la superficie perdida en estos seis años, mientras que las no reguladas se llevaron 34% restante. Creo que eso es importante porque mucha gente cuando oye estos datos de una vez lo relaciona con casas irregulares o predios así en zonas eh, populares, y no más bien son las casas formales las que están arrasando más. El municipio, municipio que encabeza la pérdida del sistema verde es Zapopan con 793 hectáreas, es decir la mitad de todo el territorio desaparecido. De esa cantidad, 63% son viviendas con licencia y el resto son irregulares, fíjense. En el caso de Tlajumulco son 428 hectáreas más de nuevas casas en zonas indebidas, a pesar de que incluso existe veda a nuevas viviendas por problemas hídricos. En el caso de ese municipio acumula el 27% del terreno verde perdido. Además, 82% de las hectáreas que corresponde a este municipio tienen de por medio permisos Otra formales. Vez, casas formales,
1: formales 82% en el caso de Tlajumulco. El resto de los municipios están lejos de las cifras de los dos primeros, pero se revela en el documento que las zonas más afectadas fueron las que ya se encuentran zonificadas como de protección y conservación ambiental? Pues aglutinan 77% de la extensión perdida, seguida de áreas de transición forestal urbana y finalmente 5% de áreas naturales protegidas. Es decir, justamente aquí se encuentran eh, las eh, las afectaciones en lugares, por ejemplo, como el polígono de recuperación ambiental Cerro del Tajo en su límite con el bosque de la primavera, seguido del Bajío, el bosque Nixticuil y también el mismo bosque de Los sí. Colombios.
2: Esos son los puntos donde constantemente hay devastación y dos vecinos están Manteniendo la resistencia contra las inmobiliarias Es importante En la presentación de este documento La titular del Imeplan, Patricia Martínez Barba Compartió estos documentos Y diagnóstico en la sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana Como parte de los trabajos Para actualizar el llamado Plan de Ordenamiento Territorial Pero Patricia Martínez, la titular de, Just de Imeplan, justificó que las casas construidas en esas zonas prohibidas consiguieron sus permisos en las administraciones previas a las de Movimiento Ciudadano, pues este partido ha gobernado la mayoría de los municipios metropolitanos en el periodo en que perdieron dichas zonas verdes, o sea, aplicando una vez más de... Pues estos fueron los gobiernos eh, anteriores, nosotros pasado. no hemos dado permiso. ¿no?
1: Es una afirmación dudosa, habría que verificarla. porque es dudosa? Porque la pérdida se registra en 2016-2022. Mm -hmm. Había un gobierno estatal del de el Partido Revolucionario Institucional con Aristóteles Sandoval a la cabeza de 2016 a 2018. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales eran de Movimiento Ciudadano, sí. de tal manera que no se puede deslindar de la responsabilidad Movimiento Ciudadano. Y en este conjunto de información, pues, eh, por unanimidad, se, la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó iniciar el proceso de actualización del plan de ordenamiento territorial metropolitano. Son formalismos que no sirven de nada. Desde hace muchas décadas se supone que hay instrumentos de regulación urbana del crecimiento de las ciudades que no sirven de nada, según vemos por lo que está ocurriendo. Y antes de irnos también hay noticias eh, del Parque San Rafael. La Fiscalía General de la República investiga posibles delitos ambientales por la actuación de la construcción de un vaso regulador del CIAPA en el Parque San Rafael al oriente de Guadalajara, según el documento oficial del la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa, notificado a vecinos del área verde que se oponen a la obra del CEAPA. el pasado mes de diciembre fue presentada la denuncia penal por parte del organismo, tras considerar posibles ilegalidades porque fueron previamente clausurados y continuaron las actividades. Es una noticia muy, muy importante esta.
2: Cuenta que la profeca clausuró originalmente las obras tras realizar inspecciones en el parque esto fue en noviembre y advertir la falta de autorizaciones federales en materia ambiental así como posibles impactos a la fauna silvestre y árboles del parque con las excavaciones tala y el ruido de la maquinaria Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 Con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos
1: Seguimos en cosa pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Jesús Torres Nuño, el ex dirigente de Trado, que está cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente. Y esto es porque ayer eh, dimos espacio a, a, a otra versión de lo que ocurre eh, en lo que era esta cooperativa a Joxan Valero, asesor de la actual dirigencia de la cooperativa. Y bueno, le damos la voz a Jesús, que tiene pues eh, otros datos. Eh, otra, incluso, documentos que eh, harían dudar de la versión que en ayer escuchamos de Joc San Valero Jesús Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, Rubén, muy buenas tardes, Jesús En efecto, como dirían los clásicos, ¿no? Tengo otros datos,
1: <risa> exacto <risa> Jesús, para, eh, antes de, de, de a ir a esta puntualización Que de, incluso nos compartías un documento donde, se, digamos, se aprueba lo que tú nos estás Lo que nos vas a compartir Pero antes de esto, un contexto para las personas que eh, no están tan enteradas de los detalles de este conflicto. Estamos hablando de una empresa llantera que nace primero como, como, como Euskadi eh, durante muchos años. Hay una huelga histórica que se fue a inicios de este siglo, eh, que te tocó encabezar junto con el sindicato. Eh, después los eh, los trabajadores se quedan con la fábrica. Y a partir de ahí, es un resumen hasta el momento donde estamos, Jesús.
5: Sí, en efecto, Rubén. Eh, este fue el, el, un caso, digamos, emblemático de triunfo de la clase obrera en Jalisco, en México, y tal vez a nivel internacional, por la connotación que tenía haberle ganado a una empresa como Continental. No olvidemos que, que fue la puerta productora de llantas a nivel mundial, y que prácticamente vencerla a un sindicato tan pequeño como el nuestro nuestro eh, era en realidad una tarea titánica, no en embalde la película de Miguel Ender que decía David contra Goliath. Es. Bueno, es así que nosotros tuvimos por ahí del 2005, asumimos la planta y con ello iniciamos una aventura, una aventura como cooperativa que en efecto fue desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente y desde los resultados, porque al final esto es lo que valen, los resultados, los hechos, fue una cooperativa totalmente exitosa. Nosotros dejamos la administración, estuvimos produciendo llantas hasta llegar a más de 50 millones de llantas, Rubén bueno, y Jesús, lo cual en realidad era era un era un logro impresionante porque era una empresa autogestionada por sus trabajadores, ¿no? En la personalidad de la cooperativa y claro que fue un hecho del cual nosotros hasta el día que muéramos nos sentiremos muy orgullosos. Bueno, es así que nosotros llevamos esta empresa a esos niveles, llegamos a lleva, llevar a la, a la fábrica a niveles históricos de producción y fue muy exitosa hasta que, bueno, pues la, la sociedad que teníamos con Cooper fue cediendo, eh, la empresa Cooper en realidad ya tenía planteado el tema de hacerse de la fábrica o simple y sencillamente romper la alianza. ¿Y qué significaría romper la alianza? Bueno, pues terminar precisamente con este proyecto, eh, nosotros decidimos en las asambleas generales eh, de, eh, ver cuál era la alternativa, cuál era la solución, y en realidad no encontramos otra más que eh, revisar la oferta que Cooper times nos hacía por la mitad, el 42% de la planta. No olvidemos que nosotros fuimos solo propietarios del 50%, no como dijo precisamente el personaje ...que habló ayer, sino que nosotros solamente y siempre tuvimos el 50% y posteriormente nos tuvimos que diluir ante un aumento de capital cuando ingresó Cooper Time y quedamos con el 42%. Bueno, pues así, llegado el momento, tuvimos que vender la parte accionaria de la cooperativa. Nosotros en ese momento pasábamos por un proceso de elecciones y entonces la cooperativa decidió por 21 votos de, de más de 580 socios de la cooperativa decir que este, optaba por la alternativa que eh, ofrecía el grupo que está actualmente de manera, digamos, espuria y voy a explicar por qué posteriormente, sí. en la dirección de la cooperativa. Esto sucedió precisamente a finales de 2019, una vez que ya se había cerrado el trato con Cooper, de manera legal, de manera formal, y bueno, nunca deja uno de sorprenderse cuando escucha a este tipo de personajes cuando dicen que van a luchar por recuperar la fábrica. Esto es una aberración, esto en realidad es un sueño guajiro, pero que lo único que busca en realidad es, que, es seguir generando una barrera de humo para seguir engañando a los pocos socios que aún creen en ellos. Entonces, bueno, pues este la, la, los resultados posteriores, nosotros dejamos en cuentas del banco cerca de mil millones de pesos producto de la venta, sí, pero nosotros lo que hicimos posteriormente, y gracias a que este, este grupo delincuencial, y vamos a decir también por qué, el delincuencial este, cometieron un gravísimo error que no nos quitaron como representantes ante el banco y nos siguieron llegando a los estados de cuenta. ¿Y qué creen que en los estados de cuenta? Nosotros veíamos cómo se estaban repartiendo nuestro patrimonio, nuestros recursos. Valga decir solamente un dato, que uh -huh. solamente en seis meses, este grupo del tipo que habló ayer, más su patrón, Luis Manuel Suárez y Suárez, que por cierto es un ex convicto de la Ciudad de México, precisamente en materia de fraude, el delito por el que estuvo preso, pues cobr nos cobraron, nos nos despojaron de más de cerca de 50 millones de pesos. Vaya cantidad que cobraron los asesores del nuevo Consejo. Entonces, solo por, por asesorías? ¿sí es que, solo por asesoría, solo por asesoría, lo cual es una barbaridad Y nosotros decíamos de manera chusca, bueno, creo que ni Diego Fernández de Ceballos o el abogado más connotado que pudiera haber, que no es el más prestigiado necesariamente, va a cobrar lo que estos tipos cobraban. Entonces, evidentemente que fue un fue un tema de corrupción, pero así como eso, Jesús y Rubén, hay más cantidades de dineros que nosotros por lo menos cuantificamos a ojo de buen cubero, más de 120 millones que no son la, la barbaridad que el día de ayer escuché, oh, sí. y que además me da mucha risa porque empezaron diciendo que había un fraude de mi parte por mil sí. millones de pesos. Esto fue el 5 de diciembre del 2021. Bueno, ayer ya escuché la cifra de mil sí. millones. <risa> esto es una... Esto, la verdad, me, me, me causa estupor, pero no no solo eso, me da risa. En realidad, esto es esto es una cosa de risa, pero bueno... En eso estamos, la cooperativa en realidad es una cooperativa emblemática, hoy en día está viviendo sus últimos momentos, me parece lamentable, triste lo que estamos viviendo, pero aún así estamos luchando por recuperar nuestra organización, porque, porque nuestra historia no merece ser enterrada por un grupo de delincuentes como el que actualmente se autorreelige con asambleas de papel, con asambleas que no existen, que no existieron, pero que en día, el día de hoy... En eso se basan para decir que legalmente pueden vender el terreno al Canelo Álvarez, lo cual es un fraude, es un despojo del mismo Canelo Álvarez en conjunto con este grupo de delincuentes y lo vamos a demostrar y vamos a exigir la anulación de estos, de estos teatros de Asamblea General que ya habrá momento, Jesús y Rubén, de demostrar. Nosotros sí tenemos cómo demostrar, no como ellos cuando le preguntaron ustedes el precio del terreno deportivo, que no sí. no les dijeron que, era, que era, un, era un tema privado, pues tampoco nosotros los socios de la cooperativa sabemos en cuánto lo vendieron, imagínense, yo les preguntaría a ustedes o al público que nos escucha si ustedes venderían su patrimonio, su casa, sin saber en cuánto la van a vender. Bueno, pues esto nos sí. pasó. Entonces... Es, ese es el, el tamaño del fraude al que nos estamos enfrentando.
1: Solo una pregunta, Jesús, te entendí bien. ¿Se religió este grupo en una asamblea que consideras que no fue legal?
5: No, no fue legal, eh, Rubén y Jesús. Mira, nuestras bases constitutivas señalan que los periodos este, legales del, del Consejo es de tres años. Cada tres años tendría que haber elecciones. Entonces, bueno, ¿esto, bueno, ¿esto fue en diciembre de del año pasado? Es correcto, uh -huh. es correcto. Nunca convocaron a elecciones tal cual lo marcan las bases constitutivas y en una en otra asamblea de papel, con 60 socios, 60 de 580, se autorreeligieron Esto es gravísimo, gravísimo, por supuesto, porque carece, por supuesto, de cualquier fundamento legal, pero además carece de cualquier fundamento democrático. No hubo asamblea general y yo los reto a que demuestren que en efecto sí hubo asamblea general. Ustedes vieron lo que, lo que ya les envié, que es lo que tienen como registro para decir que también autorizamos la venta de nuestro patrimonio. Tampoco es cierto, tampoco es cierto eso. Y ellos, a lo más que llegaron porque se dedicaron a cachar firmas durante meses, no hubo asamblea general. El día que convocaron, era un local como para 70, 80 personas. Yo les invitaría incluso a que viéramos el local del Sindicato del Seguro Social en el Salto. No caben más de 80 personas. ¿Dónde nos van a meter a 580? Bueno, pues esa fue su asamblea. Fue decir, llegas y firmas, y después se dedicaron a estar recogiendo firmas para ver si la gente estaba de acuerdo en la venta. Bueno, ni aún así lograron, lograron juntar las firmas del 50% más uno, qué es lo que se señala en, el, en los estatutos y en la Ley de Sociedades Cooperativas. Y por tanto, por supuesto, qué legal que ellos digan que el 34 punto no sé qué cosa, que además también habrá que saber cómo sacaron ese porcentaje. No, o sea, Es increíble la cantidad de calumnias y de mentiras que este grupo de delincuentes virtió el día de ayer y que por supuesto vamos a demostrar con hechos y con documentos que están mintiendo y calumniando y por supuesto están siendo partícipes de un delito
2: ¿Qué tal Jesús Torres? Te saluda Jesús Estrada justo querías bueno, hacerte un par de preguntas una es sobre ese polideportivo ese terreno de el sindicato que está a la venta, el, el terreno deportivo al Saúl Canelo sé que ayer no comentaron el dato eh, que ahorita decías también, pero ¿cuánto podría costar? Está ya en el salto ese polideportivo y luego preguntarte también sí. ¿qué se piensa hacer para demostrar como tú dices todo lo que estás señalando? que seguiría.
5: Sí, nosotros estamos juntando documentalmente las pruebas, primero Jesús. Las uh -huh. pruebas vamos, vamos, por supuesto que esto es parte de un litigio. Este, este grupo de delincuentes se abroga ahí el tema en un grupo de pseudo abogados como el que habló el día de ayer, ¿no? Y el otro que, que ya mencionaba que es un, un delincuente profeso. Estamos, estamos documentando el, el la, la, la falsificación, la simulación de esta asamblea para solicitar la anulación. Y lo otro es, este eh, eh, nosotros estimamos, porque además ya solicitamos más o menos un peritaje, están por entregárnoslo, pero está el, el precio del el valor de la tierra en ese lugar donde tenemos el terreno, debe de andar cerca de los 150 millones de pesos. Y ayer escuché a este tipo decir que el 95% de la membresía de la cooperativa ya había recibido lo que le correspondía del de terreno. Exacto. Yo sí quiero sí quiero decirles que este, miente, no solo miente, está en realidad calumniando a los propios compañeros que recibieron 15 mil pesos y que les dijeron que era un adelanto que el Canelo les había mandado para que aceptaran la firma del, de la venta del Deportivo, 15 mil pesos. Y yo les invito a que saquemos cuentas 15 mil por 580, no da más de ocho millones setecientos mil pesos. Es decir, eso pretenden darle a los cooperativistas, eso pretenden darnos a los socios por un patrimonio el cual es histórico. Me parece que no es justo y no lo vamos a permitir.
1: Jesús, ¿qué seguiría en términos jurídicos de, 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 de tu parte de la corriente que en la que participas, que encabezas? Y también preguntarte, eh, ayer Joxan decía, y también lo han informado a otros medios, que te acusaban de irregularidades durante tu periodo, preguntarte si, si eh, te han ya presentado denuncias formales en tu contra.
5: No, en realidad no, no Rubén. Es, esto lo vienen diciendo desde, desde una intentona de asamblea que hicieron en cinco de diciembre del 2001, que sabotearon cuando la propia gente de la cooperativa exigió que yo me quedara en la asamblea, me querían sacar para no para que yo no diera mis argumentos y en ese momento ellos se pararon y se salieron y se acabó la asamblea que ni siquiera había iniciado. Es decir, no ha habido asamblea, pero en ese momento ellos, ellos argumentaban que iban a demandarme penal, este, laboralmente, bueno, porque además ayer, ayer yo ya escuchaba barbaridades, Trado nunca fue patrón de nadie, Trado que era tenedor de acciones en, en, en Copsa entonces eh, quien operaba era una otra cooperativa que ellos jamás van a poder demostrar que se hicieron irregularidades porque finalmente no se hicieron, y lo cierto es que no hay ningún, ningún elemento, ninguna demanda en contra nuestra, y si así fuera el caso las vamos a enfrentar. No tenemos ningún problema porque finalmente este, nosotros eh, sí tenemos como demostrar que la cooperativa funcionó y funcionó de manera correcta y además defendiendo los derechos de nuestros compañeros, ¿no? A hablaban acerca de la, de, la, de la forma en que se les habían conculcado sus derechos laborales. Mentira. Yo sí me gustaría que le preguntaran ustedes a los compañeros, por ejemplo, que hoy en día estamos pensionados. A ver si tienen pensiones como el grueso de los obreros de Jalisco, como el grueso de los trabajadores. Claro que no, nosotros pagábamos cotizaciones superiores, las topábamos a los compañeros. Entonces, que, el día, que este día ellos estén diciendo que conculcamos derechos, por supuesto que no lo van a poder demostrar y nosotros estaremos a la espera. Pero y la otra parte de la pregunta, Rubén, no, no, no la sí. recuerdo.
1: ¿Qué acciones eh, eh, piensan emprender justo para demostrar que, por ejemplo, la Asamblea de diciembre pasado no fue legal?
5: Bueno, primero, nosotros ya tenemos una denuncia penal presentada por administración fraudulenta desde finales del 2021. Y entonces nosotros, en realidad, lo que estamos viendo es omisión, dilación y, por supuesto, tal vez un cochupo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estamos exigiendo, incluso el gobernador, estamos pidiendo, y varias organizaciones, incluso cooperativas como Pascual, como Alcona, este, como, como Cruz Azul estamos pidiendo eh, tener una reunión con el gobernador para exigir que se agilice una denuncia que sí tiene sustento una denuncia penal que sí existe porque en realidad ellos sí forman parte de un grupo delincuencial y les quiero decir otra cosa Jesús y Rubén ustedes seguramente han escuchado del tema del fraude del salto de, del fraude de otra financiera del salto así es, sí bueno, pues esta financiera en realidad tiene la mayoría de, compa de personas a las que fraudió el tipo que era el dueño de la de la, de la la fa famosa financiera que era el grupo Nobus, pues ¿qué creen? Que era el tesorero ¿no? de la cooperativa. Era el tesorero de la cooperativa y a quienes fraudearon en su mayoría eran compañeros míos de la cooperativa y por supuesto esto me parece está ligado, el fraude del salto con el fraude de la cooperativa, en realidad viene siendo lo mismo. Yo estamos, y ese ya no es papel mío, yo no soy investigador, pero la, la policía investigadora deberá de meterse hasta el fondo para revisar Así es. si en efecto esto que nosotros estamos denunciando tiene asidero. En nuestra opinión, sí. El, el tipo fue el que fraudió y finalmente se suicida. Y bueno, hoy estamos viendo que ese modus operandi lo están haciendo todas las empresas estas que funcionan de manera piramidal. Irregular, así es. y Entonces, eso, eso haremos, Jesús. Además, pretendemos hacer una movilización en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
1: Muy bien, Jesús. Pues vamos a darle seguimiento a este, a este asunto y te agradecemos esta tarde por participar con nosotros.
5: Muy amable. no. El agradecido soy yo y de verdad estoy atento y a la orden para responder cualquier acusación de la que se haga.
1: Muy bien, gracias Jesús Torres, ex dirigente de Tarado. Vamos a una pausa y volvemos prácticamente para despedir el programa y sortear el libro eh, que eh, estamos regalando en esta tarde, Las Raíces del Nacionalismo Petrolero en México. Vamos al corte.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0
1: Regresamos en Cosa Pública 2.0 prácticamente ya para cerrar el programa y hacer el sorteo. Y les compartiremos más bien ya en nuestras redes sociales una nota muy importante que revela en el tema que abordamos antes de la entrevista, el, el crecimiento desbordado, desmedido, a favor del capital inmobiliario, esta crisis de ciudadano liberal que calificamos constantemente y es que eh, la urbanización alrededor de López Mateos aumentó 527% solamente en una década. Bueno, pues es así como no va a haber congestionamiento
2: vial sí. de 2010 a 2020. Lo absurdo es Segundo piso. Por cierto, mucha gente se anotó al concurso. Muchísimas gracias también que nos enviaron comentarios en redes sociales. Silvia Jaime Benavides, Patricia Pozas, Licita Alonso, quien dice que quieren de regreso a la cooperativa Trado, y muchas más personas. Gracias por los comentarios. Muchas
1: gracias. Por favor, Manuel, un número del 1 al 7, si nos puedes escoger, por favor. El número 7 es Trinidad Sandoval Vargas. Se lleva el libro Las raíces del nacionalismo petrolero en México de Lorenzo Meyer. Tiene que venir a las estaciones de Radio Universidad de Guadalajara de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. El domicilio es Ignacio Jacobo, número 29. Colonia Parque Industrial Belén es a un lado del auditorio Telmex frente al Centro Cultural Universitario. Una identificación, por favor, para Trinidad Sandoval Vargas. También en redes sociales, de todas maneras, vamos a repetir el, el, el nombre del ganador. Muchísimas gracias por escucharnos por participar, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista el resto de la programación habitual que tenga buen fin de semana y el próximo lunes nos escuchamos de nuevo en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad, hasta entonces
0: hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0